0: Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo, bienvenidos a un episodio más de este su podcast, Hablemos de... Y antes de comenzar, les quiero comunicar que me siento muy, muy contenta por la evolución de este programa y así también por la participación que hemos tenido de todos y cada uno de nuestros invitados. Y les quiero dar las gracias por esas muestras de cariño y tantos mensajes que me han hecho llegar. Quiero que sepan que para mí es muy importante que este mensaje crezca y llegue a esta comunidad de escuchas y así de importante también es compartir este mensaje. Los invito a que compartan el enlace de este podcast y lo bueno es de que quien entra a este enlace, quien entra al menú donde están todos los episodios, pues puede seleccionar el episodio que más le guste y disfrutarlo en el momento que lo quiera hacer, pausarlo y quizá, y quizá retomarlo pues un momento después. Así es de que vamos a comenzar con el tema de hoy. Yo estoy muy contenta. El tema es las acciones que limitan tus finanzas. Y para ello tengo una invitada que ustedes ya conocen. Con ella inauguramos nuestro primer episodio. Ella es Rocío Torrero Beller. Rocío es asesor financiero, es experta en pensiones. Ustedes ya escucharon eh, un poco sobre su experiencia laboral y sobre todas las recomendaciones que nos puede hacer en ese primer episodio que tuvimos acerca si era prudente o no retirar dinero de su fondo de ahorro para el retiro en esta situación o frente al desempleo o quizá frente a un matrimonio este que existe esta, esta opción en México. Los invito a que escuchen el primer episodio de nuestro podcast y conozcan sobre el tema. El día de hoy este tema lo vamos a desarrollar en conjunto, Rocío y yo, basado en esos en esas pequeñas frases que yo les publico y les comparto dentro del Instagram de este programa. Si todavía no nos siguen en Instagram, los invito y vamos a tocar cuatro opciones que de repente tenemos y que esto puede llegar a limitar nuestras finanzas personales. Así que Rocío, bienvenida. Gracias, Carmen, por la invitación. Siempre es bien grato estar eh, compartiendo contigo y
1: con tu auditorio lo que es pues los temas y lo que yo poco o mucho puedo aportar a tu a tu programa, muchísimas gracias por, por haberme invitado una vez más
0: no, pues yo muy contenta de tenerte de nuevo aquí, y pues para mí es muy importante que iniciemos con el pensamiento que hay por ahí en Instagram que dice tienes claro lo que quieres en tu vida y aquí Rocío, quiero que hablemos sobre la importancia que es esto, planificar qué es lo que queremos en la vida tú dentro de tus asesorías profesionales en, ...en finanzas, ¿qué es lo que te has enfrentado en este aspecto? Eh, en
1: este aspecto, Carmen, en lo que yo me he enfrentado es que realmente... Eh, ...si tú no
0: tienes claro un objetivo
1: y un, una meta, un para dónde vas... O, o, ...o un para qué estoy haciendo las cosas... ...pues andas divagando y andas eh, sin rumbo alguno Conforme han pasado los años, digo, pues tengo 18 años en este mundo... De las finanzas, de las pensiones, de las asesorías Es bien triste darse cuenta que muchas personas nada más están haciendo las cosas automáticamente Exacto Por hacerlas sin tener un para qué hacerlas o un por qué Y que ya, lo he dicho varias ocasiones Me doy cuenta ya al final de los días Que ya me voy a terminar de elaborar, por así decirlo Que me doy cuenta de que, ay, ¿qué es lo que yo realmente... Que, que no la... tenías
0: un plan, ¿no?
1: Exactamente, y el no planificar las cosas, pues lo que, te va a, lo que te va a tener por consecuencia, pues es que voltees para atrás y digas, híjola, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice el otro? Cuando tú me planteaste el poder estar contigo el día de hoy y cuando yo leí la frase, tienes claro lo que quieres en tu vida, yo me puse a pensar justamente en la plática de esta semana con mi hijo. Yo tengo un niño que tiene 16 años, está a dos años de entrar a la universidad, y yo te hago una pregunta, ¿tú tenías claro qué es lo que ibas a estudiar cuando
0: tenías 18 años? Claro que no, no tenemos la madurez mental como para, para poder visualizar que esa decisión es... Súper importante en nuestra vida.
1: Y no nada más tú, sino muchísimas personas. Yo pasé por lo mismo. Yo soy licenciada en informática y casi no lo digo porque la verdad te voy a ser sincera. Me di cuenta al sexto semestre que es lo que yo no quería estudiar. O sea, es lo que yo estaba estudiando, no era realmente lo que yo esperaba. Y así como a mí me pasó, le pasa yo creo que a muchísimas personas.
0: Sí, muchas veces no, no nos sabemos, no sabemos dejarnos guiar y muchas veces no tenemos la conciencia para seguir adelante ¿no? Y aquí es bien importante hacer una pausa. Las pausas en la vida son vitales para la toma de decisiones. Yo quiero que, que retomemos, por ejemplo, parte del episodio número 6, donde yo les hablo de las áreas de la vida. Ese episodio se llama La rueda de tu vida gira. Y yo, en este episodio, los invito a que hagan un análisis personal, como una radiografía personal. Y está muy enlazada a esto, si tienes claro lo que quieres en la vida. Así de que es importante hacer una pausa, hacer este análisis y entender que la vida tiene muchas aristas. Ahorita vamos a tocar la arista de las finanzas. Y para esa arista de las finanzas es importante hacer un plan perfecto. Entonces, ¿a qué los invito yo hoy? Es a que tomen un cuaderno, que tomen un lápiz, una pluma... ...en un ejercicio de conciencia y totalmente conectados... ...realmente es a lo que quieren, o sea, pregúntenle a su corazón... ...si son creyentes, pregúntenle a su ser superior... ...o sea, realmente qué quieres en tu vida... ...si, lo, si hablamos en finanzas es... ...escribe qué carro quieres, de qué color lo quieres... Es que ...si quieres casa, si quieres departamento... ...si quieres una habitación, dos habitaciones, diez habitaciones a la mente hay que darle un plan perfecto y un plan exacto, porque ¿qué pasa? Que vamos en el día a día, pero no sabemos ni a dónde vamos, y tú lo estás reflejando, por ejemplo, en pensiones, cuando llegan contigo y llegan al día de pensionarse, y resulta que nunca habían visualizado ese punto, nunca se habían preguntado con cuánto se querían pensionar, porque si hubieran trazado un plan desde un principio, y decir yo me quiero pensionar, con tanto dinero o quiero lograr una jubilación con tanto dinero pues hago un plan de acción sin embargo hasta que llegamos a la situación eh, ya nos enfrentamos la ola ya nos llevó nos revolcó entonces ahorita yo los invito a que hagan una pausa y que realmente clarifiquen en su mente en su corazón sus metas entonces traza metas financieras puedes trazar metas en todos los aspectos de tu vida sin embargo, vamos a hablar de finanzas específicamente hoy. Entonces, traza cuánto quieres este, tener de ingresos mensuales, qué, lo que ya les mencionaba, qué carro quieres si es, que quieres un carro, o a lo mejor quieres una motocicleta, o a lo mejor quieres una bicicleta. Nadie puede juzgar tus metas financieras. Cada quien tenemos metas diferentes. Hay personas que sueñan con un Rolls Royce, y hay personas que sueñan con una simple bicicleta, quizá de bambú. Entonces, ¿es importante hacerlo? Sí. Y para mí este punto es fundamental.
1: Yo creo que no nada más es eh, plasmarlo, sino tener un, un, una acción. Vas a cosechar lo que estás sembrando.
0: Exacto. Entonces, si tú
1: no tienes algo con el que trabajo, con lo que estás, la acción que estás realizando, pues de nada sirve lo que estás haciendo. Porque teniendo.
0: les quiero compartir algo. Lo que La situación que estás viviendo el día de hoy es son las decisiones que tú tomaste hace como cinco años entonces lo que tú decidiste hace cinco años está llevando a vivir tu realidad hoy entonces más vale que el día de hoy tomemos buenas decisiones, hagamos un buen análisis y le digamos a la mente, al universo, a Dios, a lo que tú creas, a lo que tú sientas que es tu ser superior o tu conexión a ¿qué quieres? porque ni siquiera sabemos es, es, es como cuando un niño le pide a alguna mamá y la mamá le quiere dar lo mejor pero el niño ni siquiera sabe ni qué quiere cuando el niño llora y no sabe si es por frío, por hambre, porque, porque tiene calor, porque ya se quiere ir, porque le pica la ropa, y pues Dios y el universo no va a estar investigando a ver qué, o sea, tú estás tomando decisiones, tenemos la libertad. Entonces es bien importante, una vez que tú ya trazaste tu mapa, primero hay que hacerlo mental, porque tenemos una mente prodigiosa y tenemos un, si supieran el poder de la mente, lo, lo estarían haciendo ahorita. ...en este preciso momento. De hecho, yo hoy te
1: quiero platicar algo. Este, Yo con Carmen he aprendido un montón de, de, este, de cosas nuevas... Eh, ...con los diplomados que, que ella realiza, Este, que son diplomados súper eh, interesantes. Sí. A mí me sucedió el año pasado y yo empecé a escribir eh, lo que a mí me gustaría. Ese tip me lo pasó una este, conocida... Conocida virtual porque no la he conocido en persona, es una señora extraordinaria, a mis respetos. Este, Claudia es por ahí nos debe de estar es, escuchando. Este, Claudia es una empresaria de una red de multinivel muy, muy, muy grande. Y este, yo la conocí el año pasado. Entonces, Claudia a mí me compartió algo que la verdad atesoro en el corazón, porque me compartió justamente el escribir cinco cosas que yo quería realizar durante. Cierto, cierto periodo de tiempo, ¿no? Ya sea en el mes, en el año, en la semana, etcétera. Entonces yo lo empecé a hacer. Y se me hizo bien chistoso, Carmen, que yo empecé a escribir que quería viajar, que quería viajar. Eh, el año pasado viajé a la ciudad de Querétaro, tuve un viaje bastante bonito, fui a ver a, a mi familia. Pero es algo que yo estaba escribiendo, o sea, tú le estás gritando al universo, quiero a Dios o a quien tú cree, lo que tú creas, este, quiero hacer algo, ¿no? Y el escribirlo y el, lo que estás haciendo es justamente sí, trazando un plan.
0: estás trazando un plan y también te estás abriendo las posibilidades. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, tu sueño es tener un negocio propio y tú ni siquiera lo has escrito, de repente te llegan oportunidades y no las tomas porque no las alcanzas a ver, no has trazado el plan en la mente. Pero si tú ya escribiste, quiero un negocio propio donde yo sea el dueño del local o quizá donde yo al principio rente local, donde esto, donde el otro, de repente te va a llegar una oportunidad y la vas a tomar, no la vas a dejar ir porque tú ya tienes clara la meta y te van a ir llevando tus acciones a lograrla. Entonces es súper importante lo que dices, tú lo plasmaste en un papel, también si eres más visual te puedes apoyar Haciendo ese famoso cartel de sueños en una pared, en tu espejo, en tu celular. Ahorita podemos poner fotos, este, no sé, en, en la pantalla de tu computadora. Pon las fotografías de ese plan que tú quieres. Visualízate, cierra los ojos y vete ya manejando ese carro, viviendo en esa casa, ganando ese dinero. Es muy importante porque a tu mente la alimentas y vas creando tu realidad. ...todo lo que pasa en la vida... ...alguna vez pasó en la mente de alguien... ...a qué me refiero... ...esas personas súper exitosas... ...por ejemplo un Walt Disney... ...un Alba Edison... ...un Robert Kiyosaki... Un, ...hay muchísimas personas muy exitosas... ...primero en la mente trazaron el plan... ...para que Disneyland... Eh, ...funcione el día de hoy... ...existe el día de hoy... ...primero existió en la mente... ...de Walt Disney... ...para que esa película exitosa... ...cualquiera que sea existe el día de hoy, primero existe en la mente del creativo entonces crea tu película perfecta en tu mente para que puedas ser el director y adelante sacar el y que tu película o sea tu vida sea lo que tú quieres que sea entonces esa sería la primera acción que muchas veces nos limita y esa acción o falta de acción en este caso es dejar de trazar un plan entonces ¿cómo lo vamos a revertir? trazando un plan Claro, de qué es lo que queremos en la vida y vamos a pasar al, al siguiente punto el segundo punto o la segunda acción que me gustaría eh, platicar un poquito más a fondo con Rocío es ¿trabajas por dinero o haces que el dinero trabaje para
1: ti? estamos acostumbrados a que el trabajo eh, trabajar por el dinero y no que el dinero trabaje para nosotros
0: y aquí Rocío partimos de algo súper importante que es la educación financiera Todas estas acciones que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida respecto a, no nada más en el dinero, en la arista de la vida que quieras, en la pareja, en el amor, en la salud, parten de creencias o de programas que son instalados desde que somos niños. Entonces, si crecimos en una sociedad donde nosotros vimos y experimentamos que las personas trabajaban, trabajaban en el sentido de, de dar su tiempo para pues para generar el ingreso, ¿no? Iban una jornada laboral, cumplían con ciertas horas y se les, daba un, se les daba un ingreso, ¿no? Entonces creces con eso como si eso fuera lo normal o la única forma de generar ingresos. Yo, por ejemplo, soy hija de profesionistas mis, y tus padres también siempre trabajaron. Así es de que nosotros crecimos viendo que hay que trabajar para generar dinero. ¿Cierto? Sin embargo... Si nos exponemos a otro tipo de educación, y esta es la educación financiera, podemos entender que podemos hacer que el dinero trabaje para nosotros.
1: Como dices, estamos eh, ligados a las creencias que traemos por la familia. Y hay familias en donde el dinero inclusive no puede ser tocado eh, como tema de conversación, porque el dinero es malo, y no, no es... Este, es otra
0: creencia ¿otra limitante creencia. totalmente. Sí, ver qué concepción tenemos del dinero y yo les pudiera dar todo un curso y si sí he dado talleres acerca de estas creencias limitantes respecto al dinero y qué es lo que nos refleja en el día de hoy. Entonces, para mí, eh, un libro que yo les recomiendo mucho donde se habla de este aspecto es del, el libro se llama El hombre más rico de Babilonia y es muy interesante. Es la historia de cómo una persona que logró toda la riqueza está enseñando a otro a lograrla entonces le dice cada centavo que tú ganas conviértelo en un soldado que trabaje para ti entonces el dinero deja, deja de concebirlo como bueno o malo el dinero es una herramienta que tú la puedes maximizar a tu favor que puede trabajar para ti y para esto vas a ocupar la educación financiera ¿Qué vas a hacer con esos recursos que tienes para lograr que en verdad ese dinero traje para ti? En una inversión, en una toma de decisiones acertada, en educación, todo esto es muy, muy importante. Así es bien
1: impresionante cómo eh, en los últimos, ¿qué te gusta?, en los últimos 20 años ha ido evolucionando esta parte de que el dinero puede trabajar para, para ti. Y lo hemos visto en infinidad de nuevas maneras de crear, de crear dinero, ¿no?
0: Sí, se empiezan a escuchar conceptos como los ingresos pasivos, los ingresos residuales, sí, sí, sí. las formas inteligentes de invertir. Recordemos que estamos en una era de la información y lo que antes era como secreto o de especialidad o que solo algunos dominaban, el día de hoy es público. Por ejemplo, esas inversiones en la bolsa de valores, el mercado Forex, que son las, las divisas. Todo eso antes era como muy secreto o ciertas personas lo manejaban, los famosos corredores de bolsa. Y el día de hoy eso está tan abierto, cualquiera puede invertir y muchos le tienen temor. Simplemente es temor por falta de conocimiento. O, o ni siquiera que saben que son inversionistas, Carmen. Tienes idea de la
1: cantidad de gente que es inversionista y no lo sabe.
0: Muchísimas. Yo te voy a poner
1: un ejemplo. Cuando yo le hablo a las personas que voy a asesorar por parte de lo que es eh, eh, su pensión y que hablo el tema de la cuenta individual, que ya lo hemos visto, tu cuenta individual que administra una FORE, pues con una no es una cuenta de ahorro, es una cuenta de inversión. Solamente que nos pusieron el chip de que es un ahorro. ¿Por qué? pues es tu cuenta para ahorrarlo, ¿no? Para cuando te vayas a retirar. Pero al, al momento que la FORE está invirtiendo ese dinero en, en diferentes instrumentos, se convierte automáticamente en una cuenta de inversión. Entonces, yo siempre empiezo con esa pregunta con las personas. ¿Tú eres inversionista? El 100% de la gente me dice, no, yo no, sé invertir, yo no soy inversionista. Y resulta que eso lo son. O sea, lo son porque simple y sencillamente firmaron Y alguien les está invirtiendo su lana por ellos, ¿no? Pero tú firmaste y si estás con, estás dando el consentimiento de que lo manejen de esa manera Y es cuando yo le digo a la gente De que es importante saber primero que eres inversionista Posteriormente, ¿qué tipo de inversionista eres? Porque tiene congruencia el que si yo soy un inversionista arriesgado Pues mi dinero se maneje de manera arriesgada No viceversa, o viceversa, ¿no? Entonces, y, y, y es en serio, la mayoría de la gente no tiene ni la menor idea de que es, ya es inversionista.
0: Sí, exacto, darnos cuenta que de repente tenemos recursos a la mano y que podemos potencializarnos y nos podemos beneficiar. En este primer ejercicio que yo les dije, planeen lo que, lo que quieren en la vida... También es importante darnos cuenta que tenemos hoy en nuestra vida y partir de esos recursos y herramientas que ya tenemos. Como lo que está hablando Rocío, es un recurso que se tiene en México para aquellos que cuentan con un fondo para el retiro. En otros países tendrán otros sistemas y otros esquemas, pero si ese es tu dinero, responsabilízate. Muchas veces soltamos o... Asumimos que la tarjeta de débito que tenemos o la cuenta del banco va a ser todo en pro de nuestra cuenta. Sin embargo, es un negocio y ellos van a obtener un beneficio de ello. Así es de que quién se ganó ese dinero, quién trabajó por ese dinero o quién invirtió en determinada cosa para ganar ese, ese ingreso fuiste tú. Así que tu responsabilidad es saber qué están haciendo con ese dinero. Y en
1: esa parte que tú dices de la responsabilidad, Carmen, aquí entra una parte, y yo lo veo por, por mi chip que tengo integrado de las pensiones, ¿no? el mayor número de la población, que no se hace responsable de lo que va a ser su pensión. Y es querer hacer las cosas, no tienes ni, ni, ni es una obligación, pero sí el que, el que tengas la conciencia de que va a ser para ti, y lo que vas a trabajar ahorita va a ser el resultado de lo que vas a tener para cuando tengas la edad para poderte pensionar. Y aquí te voy a poner así tantito porque es eh, eh, un tema que se vio en la semana, la semana pasada incluso esta, eh, los cambios que el presidente de México está proponiendo en tema de pensiones, ¿no? Y hay un tema aquí que está siendo de mucha controversia, es que la aportación eh, ahorita es tripartita, esto significa aportan tres gobiernos, eh, el, este, el patrón y el, tra, el trabajador, ajá, y es el patrón al que están proponiendo que sea el que incremente ese... Ese porcentaje o esa participación. En lo personal, Carmen, yo siempre he pensado que aquí de entrada, pues no debería de ser el patrón. Los que tenemos que tomar la responsabilidad de aportarle somos los mismos trabajadores.
0: Los beneficiados,
1: ¿no? Exactamente. Sin embargo, es un tema muy complejo porque estás hablando de la parte de que, como no tenemos una educación financiera, eh, desde pequeños no nos enseñaron La importancia del ahorro Y cuáles son sus beneficios Ahorita está siendo demasiado complicado El meterle el chip al trabajador De que tenga un ahorro
0: Sí, y aquí podemos Hablar mucho y quizá aquí Podemos eh, estar No de acuerdo o, o en desacuerdo Rocío y yo, porque todo parte De creencias, por ejemplo la creencia ahorita que estamos hablando es trabajar fuerte para lograr una jubilación y eso es una creencia que es limitante. El día de hoy podemos tener un flujo de efectivo durante toda la vida, empezando desde ya, tomando decisiones acertadas. ¿Es importante la jubilación? Sí, porque trabajamos muchos bajo este esquema y pues hay que rescatar eso y tomar la mejor decisión y responsabilizarnos, como lo dice Rocío... ...de qué se está haciendo con nuestros recursos... Eh, ...también partimos de otra creencia... Eh, ...y se da en muchos países... ...que es un gobierno paternalista... ...y esto a mí me gusta mucho, mucho hacer hincapié... ...y hacer conciencia... ...que sí como ciudadanos tenemos derechos... ...sin embargo, el esperar... ...que el gobierno nos solucione todo... ...o nos solucione la gran mayoría de nuestras cuestiones... ...en este caso financieras es un tanto irresponsable... porque... ¿a quién le conviene saber? a nosotros... Exacto. ¿a quién le conviene estar informado? a mí... ¿a quién le conviene saber qué se hace con mi dinero? a mí... Exacto. ¿a quién, de, quién va a tomar las decisiones? yo... es cierto... ellos van a poner candados... van a poner impuestos... van a poner... Este, muchas situaciones que quizá van en tu contra... lo puedo entender... sin embargo, al día de hoy hay tanta información y hay tantas formas de generar ingresos que ahora la responsabilidad es tuya nada más. Entonces, aquí a mí sí me gusta hacer mucha conciencia y esto lo vamos a ligar con la siguiente parte porque estamos hablando que voy a hacer que el dinero que trabaje para mí. Ok, ¿y de dónde puedo partir? Y vamos a hacer hacia la tercera acción que nos puede estar limitando. Entender que es una inversión y que la mejor inversión eres Tú, ¿A qué me refiero? Invertir en educación financiera es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque durante años, en el esquema de educación tradicional, no se nos da una educación financiera, Rocío. Gracias. Y eso tú lo ves reflejado en esto que estamos hablando, en la toma de decisiones que, que, que nos lleva de repente a estar ahorcados, a llegar a un momento de, de jubilación, de que trabajamos 30, 40 años... Y, y ver que lo que voy a obtener No me va a solucionar
1: Lo podemos ver en el ámbito de la jubilación Pero también te quiero tocar otro tema Que es muy importante y que podría ser tema De otro podcast Que es la mayor parte de las, de las veces Vemos como un gasto Muchas de las cosas Que van a ser inversión en realidad Uno de ellos es los seguros Los seguros sí. realmente no son un gasto Son una inversión Estamos acostumbrados a que Ay, es que no lo queremos todo utilizarlo para el ahorita, para aquí y el ahora. Y hay eh, no tenemos una cultura de la prevención. En los últimos años nos ha forzado, o sea, fíjate de qué magnitud o qué es lo que ha tenido que hacer el gobierno de cierta manera para forzarnos. Ahorita gobierno de estado forzosamente te pide para tener placas un seguro de responsabilidad civil o daños a terceros que es el que estamos acostumbrados a, utilizar, a escuchar ese término pero caramba tener un al tú tener un vehículo es una inversión para Importante. tus ajá, es una inversión para tus ahorros o sea estás blindando yo sí le digo a la gente velo de esta manera en vez de que sea un gasto Estás blindando tus ahorros Porque si tú no tienes asegurado tu vehículo Y le pegas a un Mercedes Benz O le pegas a un eh, carro del año Puedes verme armado tus ahorros muchísimo si no tienes un seguro
0: No, y aparte eh, Es la responsabilidad el, el adquirir un vehículo y el manejarlo Y el transitar por las calles Sinceramente es una responsabilidad muy grande Y lo que tú dices es vital El asegurar nuestros bienes es una cultura que poco se tiene en Latinoamérica, sin embargo, es importante ¿por qué? Porque el que trabajó o el que invirtió para generar esos, esos ingresos que le permitieron comprar ese carro, esa casa, ese terreno, ese negocio, esa maquinaria, fuiste tú. ...fuiste, incluiste tu tiempo, que el tiempo es vida... ...entonces a ti te corresponde darle el valor a las cosas y asegurarlas... ...es preferible no necesitarlo y tenerlo... ...a no tenerlo y necesitarlo... exactamente ...porque el día que tienes una situación... ...llámese un choque, llámese una enfermedad... ...llámese que se te quemó el negocio... ...llámese que, no sé, te te clonaron cierta tarjeta... ...te robaron ciertas cosas... ...el mundo se te viene abajo... ...las piezas de dominó se vienen... ...¿por qué? ...porque no estaba asegurado ese carro... ...no estaba asegurado ese negocio... ...no, no tenías un seguro de gastos médicos... ...un seguro de vida... ...un seguro de vida... ...entonces hay que poner atención ahí... ...que la mejor forma de empezar a tomar... ...esas decisiones asertivas... ...en que tu economía mejore... ...es entender que tú eres la mejor inversión... ...y puedes invertir... ...no solamente en tu educación también invertir en tu salud es importante, quizá con suplementos alimenticios, quizá con tiempo de calidad, quizá con una actividad mucho más este satisfactoria en tu vida, o sea, inviértete en ti mismo, es muy importante.
1: Aquí aquí me gustaría comentarte, Carmen, y este yo lo puedo ver con las personas cuando ya se van a, a, a este, pensionar, les entregan un, un, una cantidad, eh, la gente recibe su pensión y hay una cantidad que, se, que les es entregada. Y anteriormente, eh, cuando, cuando yo empecé en este en este mundo, yo te voy a ser bien sincera, este no, no veía la importancia de explicarle a la gente el mejor uso de ese recurso que les llega. No fue hasta que me topé con una persona que se acabó en un, en seis meses, se acabó un millón de pesos. ¿En qué? Veto a saber. Pero fue bien triste el ver ese, ese caso. A partir de ese caso yo empecé a platicar con, con la gente que asesoró. Yo doy la información, ya tú tienes la responsabilidad de tomarlo o no. Pero de mi parte yo explico, yo doy opciones. ¿Para qué? Para que ese recurso tú lo puedas eh, invertir, lo puedas poner a trabajar, lo que tú quieras realizar en esa parte, pero sí dando la opción. Y eso nos da la pauta de poder tener la educación en uno mismo. Si tú no tienes una educación y te das cuenta de que no estás realizando lo más óptimo para tus, para tus finanzas, pues terminas Pasando como le pasó a esta persona, que recibió un dinero y pues se volvió loco, ¿no? Por así dice la frase.
0: Sí. Aquí me parece muy interesante porque ahí volvemos a la responsabilidad. Yo tener el recurso, el responsable de que, de que ese recurso se multiplique es mío. Hablamos eh, en, el segundo, en la segunda acción eso de hacer que el dinero trabaje para mí. Cuán importante es hacer que ese recurso que me tarde tantos años en, en ahorrar, que trabaje para mí y se puede lograr con una inversión acertada, ¿no? Que muchas veces, pues sí, las inversiones son arriesgadas, sin embargo empezar por lo básico. A mí me gusta hablar de que existen varios presupuestos que hay que hacer y está el presupuesto, por ejemplo, de dinero, ¿no? Y ya tú puedes decidir en qué invertir Hay un presupuesto también de tiempo claro. Y puedes empezar por invertir en cosas que te den más Porque si tu tiempo te lo gastas frente al televisor Viendo noticias amarillistas O viendo series de asesinatos y crímenes y esto Tu tiempo lo estás invirtiendo en cosas que te van a restar En vez de sumar
1: Y ahorita en la actualidad, Carmen... Hay infinidad de cursos, de diplomados, de información que tú puedes encontrar en la red para poder tener acceso a ello. Y en esta, en esta parte yo quiero eh, comentar a las personas que nos están escuchando cómo puede cambiarte tu vida cuando tú estás expuesto a información que te va a sumar, como dices, y donde yo conocí a Carmen, que fue a través de un diplomado. Te, pues realmente es cuando empiezas a tener una visión diferente de la, de, de la vida, a través de educarte financieramente, de tener claro. información que te va a sumar y como dices, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás invirtiendo tu tiempo?
0: ¿Qué le estás poniendo a tu mente? ¿Quieres cambiar lo que pasa en tu vida? Cambia lo que has puesto Exacto. en tu mente. Y esto parte en qué estás invirtiendo tu tiempo, tu energía también, nosotros tenemos cierto presupuesto, por así decirlo, de energía, ¿no? Te levantas y tienes el 100% de carga, por así decirlo, de energía y resulta que vas a la oficina y, y pura negatividad y todos se quejan de todo y tú también te empiezas a sumar a la queja que no me gusta, que estoy frustrado. Entonces tu energía para las 12 de mediodía ya te queda menos 5 como el celular y empiezas a pitar de que ya no puedes más. Y es por eso, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿A qué le estás dando energía? ¿A qué le estás dando voz en tu vida? ¿A qué le estás poniendo el reflector en tu vida? Es momento de hacer esa pausa y, y darnos cuenta de qué está pasando. Y algo que dices muy interesante es exponerte a la información, ¿no? Ir a esos cursos, a esos, a esos lugares donde te pueden sumar, ¿no? Pueden sumar a tu vida. Y a mí me gusta mucho... Decir, decirle a las personas esto, hay que buscar cosas que nos sumen en nuestra vida para multiplicar nuestros resultados. Y muchas veces nos exponemos información que nos resta en la vida y que nos divide. Entonces tú busca la suma y la multiplicación en vez de la resta y la división. Nos divide porque quizá nos quita tiempo y, y ya no sabemos... Hacer ese presupuesto de tiempo con la familia, por así decirlo, nos resta pensamientos positivos, nos resta calidad de vida, no resta... Entonces, busca que te suma tu vida y con eso vas a multiplicar tus resultados y tener una mejor calidad de vida. Ahora, yo quiero que hilemos un poquito al cuarto pensamiento o a la cuarta acción que que se las, voy a, se las voy a compartir esta semana en, en el Instagram... que es cuando tú tienes mayores ingresos... que de repente, tú sabes, Rocío, nos llega quizá un bono... o quizá por ahí algún... algún este no sé, haces la venta de algo y te llega un dinero extra... en México existe lo que es el aguinaldo a final de año... las utilidades... el reparto de utilidades... Por X razón te puede llegar mayores ingresos O te aumentaron el sueldo O hiciste una buena inversión y ya, ya obtuviste ingresos Cuando tú te enfrentas a mayores ingresos, ¿qué haces? ¿Incrementas tus gastos o incrementas tus inversiones?
1: Lo mejor es incrementar tus inversiones
0: Sin embargo, ¿qué pasa, Rocío?
1: El gasto es el que... Estamos acostumbrados a... Yo lo veo muy constantemente. Exacto. Te llega tu aguinaldo, te llega tus utilidades y estás pensando ya en comprarte la tele de... Última generación. La de bombita de 60 pulgadas y visión nocturna. <risa>
0: ¿Cierto? Sí, es, es esto es muy relevante, créanlo. Yo siempre... Bueno, yo soy una persona convencida que que en la vida o en, o en el año, por así decirlo, nos llega de repente dinero que no tenemos previsto. O sea, el universo es tan vasto y Dios es tan tan vasto con nosotros que de repente nos llegan recursos extra. Sin embargo, a ver, te llega ese dinero que estás pidiendo. Sin embargo, ¿quién va a hacer la acción? No va a bajar quien tú creas Dios, ni, ni el universo te va a decir, a ver, pero no te vais a comprar la tele, ¿eh? No, te lo va a dar, te lo va a dar La decisión de qué hacer con ello es tuya Es tu responsabilidad Así es Entonces, aquí parte también lo que Rocío nos comentaba Las personas cuando trabajan y logran esa jubilación Reciben un monto de dinero importante Es como un acumulado, por así decirlo ¿Cierto? De 30 años de trabajo ¿Y qué pasa? Realmente es muy triste ver que como tú dices, en seis meses, un año, hay personas que hacen récord un mes, ya se acabaron lo de toda la vida.
1: Y la mayoría de las personas, yo lo, yo lo puedo ver este con, con, con la gente que en el transcurso de 18 años se pues, ha asesorado. Este, que ya están pensando en... este Digo, no te estoy diciendo que, que no lo hagas, ¿no? este Pero ya están pensando en en ese, este en algo que era tanto su anhelo que querían tener una tele, o sea, se escucha bien banal, pero es real, este en una tele, que realmente no te va a aportar absolutamente nada. Entonces, yo lo veía con un señor que yo le decía, ok, tú quieres... este El, el señor lo que quería era comprarse una motocicleta. Entonces, porque era el sueño de su vida? Y está bien, es válido, digo, trabajar muchísimo tiempo para algo con lo cual tú has anhelado y soñado. Pero yo le decía a ese señor, este, ok, ¿qué prefieres? Eh, ¿Tener tu motocicleta ahorita o hacer una inversión para que te la puedas comprar en unos seis meses, siete meses, inclusive el año, y te vas a comprar una motocicleta muchísimo mejor a la que tú estabas esperando? A Lo que vamos es que las inversiones En vez de gastarte tu dinero A muchos nos quema el dinero Tenerlo en las manos Sí,
0: y de aquí a mí me gusta mucho compartirles Y lo y lo llegué a hacer dentro del programa Que Rosy y yo compartíamos en, A través de televisión O de Facebook eh, De Hablemos de Dinero Les hablaba yo mucho de un termómetro financiero Que, que habla Harv Eker en el libro Secretos de la Mente Millonaria y nos dice que todas las personas tenemos un termómetro y para mí esto fue entenderlo y poderlo visualizar Hart Ecker te dice que ese termómetro financiero ¿qué quiere decir? por ejemplo, hay personas que cuando ganan cientos por decir 100 ya sean dólares o pesos 100 dólares o 100 pesos, están muy cómodos lo saben manejar eh, para ellos es muy cómodo tener 100 pesos en la cartera se sienten a gusto en, en los cientos están a gusto. Cuando les llegan los miles, se vuelven locos, por así decirlo. De repente les llega el bono de cinco mil pesos y en menos de tres días o, o en el mismo día se regresan a los cientos. ¿Por qué? Porque su termómetro es donde ellos están bien a gusto, lo dominan, no se sienten amenazados. Su zona de confort. Su zona de confort. Ahora hay, y luego hay personas. Que en los miles están muy a gusto, está muy a gusto dominando desde los mil pesos hasta los diez mil o hasta los cien mil, son personas que a lo mejor en la cartera traen dos mil pesos todos los días, y el de los cientos lo va a venir a decir, ¿cómo traes dos mil pesos en la cartera? Es muchísimo dinero, y para el otro es normal, es donde está cómodo. Sin embargo, este de los miles, de repente le llegan los cientos de miles, por ejemplo, 200 mil pesos de repente, 300 mil, igual, en menos de dos horas, de una semana de tres días, los va a convertir a miles. ¿Por qué? Porque su termómetro ahí no está posicionado. Y eso pasa con las personas que se ganan la lotería, que se ganan los sorteos, que se ganan este, que les llega la jubilación estás en una zona de confort y por eso a mí me gusta mucho mucho hacer hincapié que la educación financiera que la salud financiera que la libertad financiera es un proceso Exacto. para subir tu termómetro porque si el día de hoy quizá yo recibo los cientos de millones de dólares y mi termómetro está en los miles no me van a durar Exacto. voy a gastar en vez de invertir sin embargo hay que ir haciéndolo poco a poco Claro que se puede, hay personas que se han ganado la lotería a lo mejor y pues han logrado este, mantenerlo. Sin embargo, por no decir que la mayoría, por no decir que todos, porque hay que evitar generalizar, es muy común esto por ese termómetro financiero. Mi Heart-Eker habla muy claro de esto en ese libro. Entonces, vamos aumentando la temperatura en nuestro, en nuestro termómetro financiero. Si tú en tu cartera, por decirte, es común traer no sé, 100 pesos o 200 pesos de rigor, por decirlo, súbelo un poquito más, súbelo a 500 y pruébate. Si estás con miedo, delirio de persecución y todo, todavía no estás listo. ¿Por qué? Porque el que trae los dos mil, tres mil pesos en la cartera no está con miedo de que se los van a robar. Él, él ahí está cómodo.
1: Lo veo en, en la cuestión de que el dinero trabaje para ti, vamos a hilarlo un poquito con, con el anterior, eh, pero estamos acostumbrados a la gran mayoría de la gente a traer el dinero en efectivo siendo que hay infinidad de cuentas bancarias en donde el dinero no necesitas traerlo en efectivo Exacto. si tú lo tienes en una cuenta bancaria que te dé rendimientos por el saldo promedio que se pueda manejar en el mes tu dinero te está generando dinero, pero como bien dices, o sea, si no estás preparado y no tienes una educación o una guía para poderlo realizar, pues por eso vemos las colas interminables en estos días de la gente que saca su dinero en efectivo. Los días de pago. Los días de pago. Sin preguntarse si realmente su cuenta bancaria les puede dar a ganar.
0: Sí, hay, hay muchas creencias limitantes. Hay personas desde que, eh, por decir, les llega su quincena, o su pago, su jornada, se la deposita quizá la empresa en la tarjeta y lo voy a sacar porque no se lo vayan a robar en el banco, o sea hay muchas creencias limitantes también hay el que tiene una cuenta que no es la correcta para invertir y el banco le está comiendo sus ahorros en puros manejos de cuenta o sea, hay que exponernos y preguntar, jamás tener miedo a preguntar las personas que están en los bancos son para que, para que te informen para que te atiendan y pues hay que preguntarles hay que sentarnos y decirle, a ver ¿cuánto me cobras al año por tener mi dinero aquí? ¿y cuánto me cobras mensualmente? ¿y si saco todo mi dinero? ¿y si mantengo este dinero? o sea, pregunta, pregunta, pregunta porque ¿de quién es la responsabilidad? volvemos, es tuya ¿de quién es el dinero? es tuyo ¿a quién le conviene? a ti tú eres un negocio para ellos entonces hay que entenderlo también en esto y en esa en esa toma de decisiones de, a ver, ya recibí el bono de productividad o el reparto de utilidades, ¿qué voy a hacer? Pues haz que ese dinero trabaje para ti, invierte, quizá a lo mejor el bono que recibiste es pequeño, entonces a lo mejor, por ejemplo, como, como mamá o como una señora de casa, puedes invertir quizá en batidoras, por decirte, una maquinaria más tranquila, ¿no? y quizá las vas a rentar, y de ahí vas a obtener un ingreso. O quizá los hombres lo pueden invertir en unas plantas de luz, en una plantita de luz, en dos, y quizá la puedes rentar y obtener un ingreso sin que tú tengas que trabajar para ello. O sea, ¿qué estás haciendo con ese extra que te llega?
1: Este, esta situación que estamos viviendo desde marzo a la fecha ha, ha este dado pie a realmente... Este, renovar o morir, ¿no? En los sí. negocios, ah, lo hemos visto muchísimo, en donde muchos negocios tuvieron que reinventarse, este, y muchos de ellos tuvieron que gastar en, 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 en algunas eh, mejoras, pero lo están viendo como una inversión. Entonces, realmente sí es muy importante la parte de que tú veas el, el tener el chip de ser inversionista, Carmen. Porque tenemos el chip de de eh, gastadores compulsivos <risa> en vez de ser inversores compulsivos
0: exacto, sí y es que de repente vemos al gasto a, la, a incrementar nuestros gastos como una como, como mejorar nuestra calidad de vida que si yo tengo la mejor tele que si yo tengo el carro último modelo que si yo, sin embargo también hay que darnos cuenta que de repente estamos adquiriendo deudas en vez de calidad de vida eh, a mí también algo que me gusta mucho compartirles es que se habla que existen tres mentalidades en, en, en cuestiones de finanzas, está la mentalidad pobre, esas personas que pues por la falta de educación financiera lo que hacen es que adquieren cositas por así decirlo, que tienen sus casas llenas de baratijas, ¿por qué? porque estaba barato, porque estaba en oferta porque estaba el 2 por uno porque venía en el catálogo perengano, porque costaba muy poquito, porque... y, y compran cosas sin ton y son que ni que, que necesitaban pero que estaban muy baratas. Está la otra parte que es la, la mentalidad este... Sí. pues llamémoslo a la que está en medio, que muchas veces se le llama también la clase media, estos no son ricos, se sienten ricos, lo que yo estoy redundando mucho es, es en la cuestión de la mentalidad más que el ingreso, porque hay personas que ganan menos, sin embargo tienen una mentalidad de clase media, ¿a qué me refiero con esto? Son personas que no son ricos, pero lo que ellos adquieren con su dinero son deudas, puros créditos ¿para qué? para aparentar que son ricos entonces adquieren la televisión a crédito, el carro a crédito todo lo deben todo lo deben entonces ellos gastan en deudas los primeros dijimos que gastan en cositas, en baratijas y los segundos gastan en créditos en deuda los terceros, los de mentalidad rica ellos hacen que su dinero trabaje para ellos y adquieren inversiones sí por ejemplo quizás son personas que viven bien y que a lo mejor la señora no sé este tenía muchos vestidos porque cada fiesta las mujeres no repetimos el vestido y los ¿sí? renta y los renta adquirió una inversión ¿sí? Eh, compra un carro del año pero lo compra para ponerlo a trabajar en una aplicación Mientras que el de en medio lo va a comprar para traerlo. Ajá. Y va, y va a hacer un gasto porque un carro es un gasto, ¿estás de acuerdo? Sí, y aparte va a tener que entender lo que se le va a depreciar ese carro en el momento que salga de la agencia. Exacto. Mientras que el de mentalidad rica lo va a asumir porque es una inversión, le va a sacar provecho ese carro. Son esas personas que quizá adquieren una casa de lujo, pero quizá la van a rentar. O quizá el jardín lo van a adecuar para rentar para fiestas, para una boda, para una celebración, para un cóctel. O sea, hay que hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y eso poco a poco se va a lograr. este Yo también les quiero compartir que Robert Kiyosaki, a mí me gustó mucho, en uno de sus libros hace mención, que su esposa, Robert Kirchner, aquí es un es un escritor y, y muy reconocido en este ámbito de las, de las finanzas personales, si lo quieren este, leer, tiene un libro muy reconocido que es Padre Rico, Padre Pobre, y en uno de sus libros, él habla que su esposa se quería comprar un carro nuevo, no recuerdo si dijo un Mercedes-Benz algo así, un carro de lujo. Entonces, ellos como pareja jamás han sido empleados. Ellos han, han encontrado la forma de generar ingresos de formas diferentes. Entonces, cuando le dice, ya sabes que quiero este carro. Y es un carro de lujo. Ellos tienen una mentalidad emprendedora, una mentalidad rica. Robert Kiyosaki le dijo, adelante. Ahora dime, ¿con qué negocio vas a pagar ese carro? Ok, lo vas a sacar a crédito porque ahorita no vas a usar los ahorros para pagar ese lujo. Porque ellos, su dinero trabaja para ellos. Dime qué negocio vas a hacer que te paguen las mensualidades de ese carro. Entonces es muy diferente. Ellos no desembolsan para pagar los lujos. Ellos generan negocios que les paguen esos lujos. Y esa es una mentalidad rica. Y aquí también cabe que, que no hay un estándar para decir, ay a partir de que tengas tanto dinero eres rico y a partir de acá eres pobre. Yo estoy hablando de mentalidad. Claro y tu mentalidad te va a llevar a tus resultados y Harv Eker tiene otro otra, oh, pensamiento por así decirlo, otra clave que me gusta mucho que dice que un pensamiento te genera una emoción esa emoción te genera una acción y esa acción te genera un resultado cierto entonces si tú tienes un pensamiento, una mentalidad rica vas a, tu emoción te va a llevar te vas a sentir como tal y esa emoción te va a hacer actuar como tal, asertivamente con una mentalidad rica y emprendedora. Y esa mentalidad rica y emprendedora te va a llevar al resultado que tú quieres. A esa vida que hablamos en el punto número uno. ¿Tienes claro lo que quieres en la vida? Entonces, si tienes claro lo que quieres en la vida, adopta la mente precisa para tener esa vida que tú
1: quieres. Y para poderla adaptar, para poderla obtener, si no naciste en una cuna donde fuiste creado por gente que ya tenía una mentalidad eh, rica eh, por así decirlo este pues entonces busca
0: y exponta la información
1: y, y empieza por ti no
0: ahí partimos o sea todo, todo se conecta helado. invierte en ti exponta la información precisa invierte en tu educación rodéate de personas que sumen a tu vida para que multipliques tus resultados eh, empápate más de lo que tú quieres, este, por ejemplo, si tu sueño es tener una casa, no sé, este, de tantas recámaras, de tantos pisos, de tanto, empieza a ver fotos de esas, de esas casas. Eh, empieza a investigar cuál es el mejor material para utilizarlas, ahorita hay muchas formas de construir diferentes qué es mejor, materiales livianos, regresar al bloque o es mejor el adobe para lo que tú quieres, o es mejor esto o sea, empezando desde ahí a la mente le empiezas a dar claridad y tus proyectos se van viendo cristalizados
1: hay una parte que este, a mí me gusta eh, me gusta mucho eh, ese pensamiento este No sé eh, eh, en qué, en qué eh, este, creas tú, el que me está escuchando este Si crees en Dios vas a, vas a entenderme perfectamente Que Dios eh, este, quiere darte los anhelos y deseos de tu corazón Porque los conoce Exacto. Y entonces como conocen los anhelos y los deseos de tu corazón La misma palabra lo dice, pide y se te dará
0: Busca y, Busca y encontrarás o sea. Toca y se te abrirá Eso es es vital y tenerlo claro es, es tan bonito porque Porque si ni siquiera sabes qué quieres O sea como también puedes decir Es que ¿Por qué no me ayuda Dios? Bueno para el que le gusta, le gusta reclamarle a Dios Es como el que le reclama al gobierno ¿no? Exacto. ¿Por qué papá gobierno no me soluciona esta situación? No, simplemente sé claro que quieres Tienes la libertad para hacerlo y todos, 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 todos tenemos la capacidad de ser ricos y prósperos. Porque cuando tú naces, nacemos con el mismo IQ financiero todos, nos vamos exponiendo y pues vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y ya el poder está en la decisión.
1: Y aparte, ¿con quién, ¿con quién te rodeas, Carmen? Es básico, es básico qué escuchas, quiénes están a tu alrededor... Porque de eso vas a aprender, o sea, de eso con lo que te estás exponiendo. Entonces, no va a ser lo mismo que te expongas a gente que está buscando mejorar en su vida, en todos los aspectos que tú quieras, a alguien que está pensando nada más en cosas que no es. Y eso yo lo puedo leer en un libro que yo te recomiendo con todo mi corazón, que es Proverbios. Digo, está en la Biblia. Pero Proverbios es un libro que es tremendamente sabio Y te puedes te puede dar una guía extraordinaria de muchísimas cosas Hasta de dinero habla ahí, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, es encontrar esa información exacta y perfecta para ti Y pues esta es la invitación que, que les hacemos el día de hoy Y les voy, a, les voy a hacer el recuento de las frases Que las pueden encontrar en el Instagram del programa está como hablemos de con Carmen Santoyo o Carmen Santoyo en, en Instagram eh, la primera frase de la que hablamos es tienes claro lo que quieres en tu vida, la segunda frase, trabajo por dinero versus el dinero trabaja para mí, la tercera tú eres la mejor inversión y la cuarta, a mayores ingresos, incrementas tus gastos o incrementas tus inversiones pues Rocío, yo estoy fascinada de que ha estado una vez con, una vez más con nosotros, y me gustaría mucho que compartiera sus redes sociales para que quienes quieran acercarse a ti, quienes necesitan una, una, asesoría respecto a, a pensiones aquí en México, Rocío es excelente, es una, es una profesionista realmente comprometida, muy acertada y también muy honesta en el momento de, de guiar a las personas que se acercan a ella. Eh, ¿Nos puedes compartir dónde te pueden encontrar? Pues mira, me
1: puedes encontrar en Instagram como Rocío Beyer, Asesorías Financieras. Este, en este Instagram no nada más vas a ver parte de lo que son cuestiones de pensiones, sino que vas a ver, hablo de infinidad de, 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 este, de cosas con, con productos y, y, y servicios los cuales puedes a, este, aprovechar. Y yo te puedo asesorar, ¿no? Y en Facebook me vas a poder encontrar como punto financieras, en donde vas a poder encontrar muchísimas este, cosas que yo te voy a poder este, postear y pues sumar, sumar a este, un granito para que puedas eh, aprender un poquito más y, y guiarte en muchísimos temas este, relevantes.
0: Bueno, pues para mí ha sido un placer este, compartir, como ya se los dije con Rocío, este episodio. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de decidir asertivamente qué es lo que vamos a hacer con los recursos que tenemos y la invitación está abierta. De mi parte próximamente van a ver eh, mi curso digital y va a ser un placer acompañarlos en este camino hacia su educación financiera. Es, es muy grato poder ver el impacto que tiene esto en la vida de las personas y y lo que refleja no solamente en su economía y en su calidad de vida, sino también en, en esa toma de decisiones que muchas veces impacta positivamente en las familias. Yo soy Carmen Santoyo, fue un placer estar hoy con ustedes, hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de... Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.